0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Il a été l'un des premiers à faire zoom zoom ou plutôt vroom vroom dans sa Benz-Benz-Benz. Il a inventé la première automobile de l'histoire et son nom est pour toujours attaché à l'une des marques de voitures les plus célèbres au monde. Je vous raconte maintenant Karl Benz. Nous sommes le 3 juillet 1886 à Mannheim en Allemagne. Ce jour-là, les habitants assistent à un étonnant spectacle, celui de voir débarquer une étrange machine pétaradante, sorte de tricycle qui tient à la fois de la carriole, du vélo et de l'insecte, avec sa drôle de silhouette haute sur pattes ou plutôt sur roues. Avec son visage austère et sa magnifique moustache, l'homme qui s'est assis aux commandes n'est pas un inconnu. à Mannheim... On s'est habitué depuis des années à voir apparaître régulièrement la mince silhouette de Carl Benz, un drôle d'inventeur dont personne ne sait vraiment ce qu'il peut trafiquer dans les ateliers de son entreprise, la Benz Gas Motoren Fabrik. Eh bien, ce qu'il bricole, c'est tout simplement la première voiture à essence de tous les temps. La Fahrzeug mit Gas Motoren Betrieb, pour le dire dans la langue de son inventeur. Il y a pourtant fort à parier qu'aucun des habitants qui ont vu passer Carl Benz ce jour-là n'ait eu conscience d'être les témoins d'une première qui allait révolutionner l'histoire des transports. À cette date, la Motorwagen Nummer 1 n'est jamais qu'une curiosité, une de plus dans une fin de siècle qui n'en manque pas. Il faut avouer que Carl Benz n'est ni le seul ni le premier à travailler sur un modèle de véhicule capable de se déplacer sans le secours d'un cheval, d'un bœuf ou de n'importe quel autre animal de trait. Ce qu'il cherche à créer, en revanche, et comme beaucoup d'autres, c'est un engin automobile, une machine légère, capable de se déplacer à partir de sa propre source d'énergie. Reste à savoir laquelle. Et l'imagination est à cet égard au pouvoir, chez tous ceux qui se penchent sur la question. En France, des ingénieurs comme Amédée Bollet travaillent sur la vapeur. Aux états unis Thomas Edison vient de mettre au point le premier moteur électrique digne de ce nom dans ses bureaux du New Jersey. En Allemagne, Karl Benz, lui, parie sur le moteur à explosion et sa petite virée dans les rues de Mannheim, à la vitesse impressionnante de 13 km heure, le prouve. Après des années de travail acharné, il touche enfin au but. Ce n'était pourtant pas gagné et il reste encore de sérieuses embûches à surmonter. Lorsque Karl Benz naît en 1844, l'Allemagne est engagée depuis longtemps déjà dans cette industrialisation qui ne cesse de révolutionner le monde occidental au gré des découvertes techniques et scientifiques. Fils d'un conducteur de locomotive qui meurt quand il n'a pas deux ans, le petit Karl se passionne très vite pour la mécanique et l'ingénierie. Diplômé de l'Institut Polytechnique de Karlsruhe, il commence une carrière prometteuse, dessinateur industriel, chef mécanicien et très vite ingénieur en chef dans une usine de construction mécanique. Mais Karl a depuis longtemps une idée fixe, se mettre à son compte. Ces choses faites à 27 ans, quand il s'installe à Mannheim pour y créer sa première entreprise, une fonderie qui propose ses produits aux professionnels du bâtiment et de la construction. Hélas, l'esprit inventif et brillant de Karl Benz ne le protège pas des magouilleurs. Victime d'un associé indélicat, le jeune homme se retrouve bien vite sur la paille. Les dettes s'accumulent et l'horizon s'assombrit, jusqu'à un petit miracle un miracle qui prend la forme d'une jeune femme de 22 ans, Bertha Ringer, la fiancée de Carl Benz. C'est elle qui sauve la situation en parvenant à convaincre ses parents de verser la dot promise pour leur futur mariage avec un an d'avance. C'est tous au plus âge, mais le caractère décidé de Bertha fait qu'on ne lui refuse pas grand-chose. Libéré pour un temps de ses créanciers, Carl Benz peut reprendre ses activités, mais cinq ans plus tard, c'est à nouveau la faillite et cette fois pas de miracle, l'affaire est soldée. Aiguillonné par sa femme dont l'optimisme contrebalance à merveille son tempérament prudent, Carl Benz remet alors le métier sur l'ouvrage en se consacrant cette fois à la mise au point d'un nouveau moteur à combustion interne. L'invention n'est pas nouvelle certes, mais l'émulation règne dans le milieu des ingénieurs, chacun cherchant à mettre au point un modèle plus sûr, plus stable et surtout plus performant. En 1878, c'est gagné. Le moteur à deux temps de Carl Benz est une petite merveille qui tourne comme une horloge. Cinq ans plus tard, l'ingénieur est suffisamment confiant pour créer une nouvelle entreprise spécialisée dans les moteurs à essence à deux ou à quatre temps. Et cette fois, le succès est au rendez-vous. C'est à cette date, à un moment où l'argent n'est pas un problème, que Carl Benz commence à se pencher sur une idée qui dans l'air du temps, une idée qui serait un débouché idéal pour ses moteurs, la construction d'un véhicule à moteur autotracté, ce vieux rêve qui occupe l'esprit de bien des inventeurs depuis que le français Nicolas-Joseph Cugnot a conçu son fameux fardier en 1769, un chariot à feu, pour reprendre son expression, qui se déplaçait grâce à la vapeur. Un siècle plus tard, tout le monde tâtonne encore lorsque Karl Benz bricole une vieille charrette à cheval et parvient enfin à faire rouler cette fameuse « Fahrzeug mit Gas Motor und Betrieb » que j'évoquais au début de ce récit. Reste à franchir l'étape suivante, infiniment plus délicate, la mise sur le marché. Sur le plan scientifique, personne ne conteste l'intérêt de l'invention de Carl Benz, qui accumule les récompenses et les médailles à longueur de salon. Mais dans les faits, toutes les démonstrations du monde n'y changent rien. Personne n'a l'air de croire au potentiel commercial de ce drôle d'engin dont les atouts ne sautent pas immédiatement aux yeux. Oui, personne ne semble vouloir de la Pattenwagen, c'est son nom de M. Benz. En tout cas, jusqu'à ce que son épouse, Bertha, vole une fois de plus au secours de son inventeur de mari, tout près d'abandonner cette invention à laquelle il ne croit plus guère. Vous l'avez compris, Bertha Benz est une femme de tête dont le sens de l'initiative n'est plus approuvé. Un tantinet agacé, peut-être, par les atermoiements de son époux, Bertha décide de prendre les choses en main. Puisque personne ne croit au potentiel de la Pattenwagen, il faut marquer les esprits, faire un coup marketing en quelque sorte. Le 5 août 1888, Bertha Benz se glisse à l'aube dans l'atelier qui voisine la maison familiale. Avec ses deux garçons de 14 et 15 ans, elle pousse dehors le tricycle à moteur de son mari, dans un parfait silence pour ne pas le réveiller. Ce n'est qu'une fois à l'écart qu'elle démarre toute seule le moteur, monte sur le siège et fonce en direction de Pforzheim, une petite ville située à 100 km de là. Son idée est d'une simplicité biblique. Si elle réussit, cette prouesse retentissante devrait assurer la promotion du véhicule inventé par un mari qu'elle a pris soin de ne pas alerter, convaincu à juste titre qu'il n'aurait jamais accepté de l'avoir se lancer dans une aventure pareille. Bertha Benz n'a jamais conduit la Pattenwagen et elle n'a pas la moindre idée de la manière dont on pilote un engin pareil, mais qu'importe. La voilà partie pour un périple de 106 km qui lui prendra une quinzaine d'heures avec quelques moments d'anthologie sur la route, comme lorsqu'elle doit s'arrêter chez un forgeron qui accepte de réparer sa chaîne en dépit de son ahurissement ou quand elle débouche à un tuyau avec l'aide d'une épingle à chapeau. Au soir de ce qui est alors une véritable épopée, le pari est gagné. Une femme et ses deux enfants viennent de parcourir 100 km en quelques heures dans une voiture à moteur. Bertha a vu juste, porté par son exploit, le premier modèle de chez Benz attire les acheteurs. Revigoré, le chef d'entreprise retrouve de l'ambition. Un modèle à quatre roues ne tarde pas à sortir de ses ateliers. Et en 1901, la firme Benz Co devient l'un des premiers constructeurs automobiles de l'histoire en se lançant dans la production en série. Bien plus tard, en 1926, la fusion de son entreprise et de celle qu'a créé un compatriote, Gottlieb Daimler, donnera naissance à un groupe qui est aujourd'hui devenu l'un des constructeurs automobiles les plus réputés et les plus puissants du monde, Mercedes-Benz. Tout ça en partant d'un petit tricycle à moteur qui avançait à 13 km heure dans les rues de Mannheim il y a exactement 137 ans. Européen, historiquement vôtre.